0: Ami segítségünk, Isten tiszteletünk, együttlétünk megáldása, megszentelése, jöjjön az Atya, Fiú, Szent Lélek, teljes Szent Háromság, egy örök, igaz Istentől. Amen. Kedves testvérek, a gyülekezet most helyét elfoglalva készüljön az ige hirdetésre, és énekeljük a 470-es dicséretünket, a 470-es énekünket annak, Mind az öt versét, így kezdődik dicséretünk, Úr Jézus, nézd le rám, jöj most le bűnömet! Jöjjön a mi további segítségünk is, Istentől, aki mindent teremtett, fenntart és bölcsen igazgat. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten ígéjét. Úgy, ahogy megszólít minket, Biblia olvasó vezérfonalunk szerint a mai napra kijelölt újszövetségi ige szakaszunkban, a jelenések könyvében található 19. fejezet első tíz versében. Így szól hozzánk Isten igéje a nevezett helyen. Ezek után hallottam, mintha nagy sokaság hatalmas hangon szólna a mennyben. Halleluja! Az üdvösség, a dicsőség és a hatalom a mi Istenünké. Mert igazak és igazságosak az ő ítéletei. Mert elítélte a nagy paráznát, aki paráznaságával megrontotta a földet mert számon kérte kezéből szolgái vérét. Még egyszer mondták, halleluja, felszáll a füstje is örökkön-örökké. Ekkor leborult a huszonnégy vén és a négy élőlény, imádták Istent, aki a trónuson ül, és így szóltak, ámen, halleluja. És megszólalt egy hang a trónus felől, Dicsérjétek Istenünket, ti szolgái minnyájon, akik félitek őt, kicsinyek és nagyok. És hallottam valami nagy sokaság hangját, mely mintha nagy vizek zúgása és erős mennydörgés hangja volna. Halleluja, mert uralkodik az Úr, ami Istenünk a mindenható. Örüljünk és ujjongjunk, és dicsőítsük őt, mert eljött a bárány menyegzője. Felkészült mennyasszonya, és megadatott neki, hogy felöltözzék fényes, tiszta gyolcsba. Ez a gyolcs a szentek igaz cselekedeteit jelenti. Így szólt hozzám, írd meg, boldogok, akik hivatalosak a bárány menyegzőjének vacsorájára. Ezt is mondta nekem, ezek az Isten igaz igéi. És leborultam a lába elé, hogy imádjam őt, de így szólt hozzám, vigyázz, neted, szolgatásad vagyok, és testvéreidé is, akikben megvan a Jézus bizonyságtétele, az Isten imád, mert a Jézusról való bizonyságtétel a profétaság lelke. Amen. Gyülekezet foglalja el a helyét. Kedves testvérek, a keresztelői keszkenőről már beszéltem, és mondtam, hogy gyülekezetünk hagyománya, hogy a keszkenőt elkészíti minden megkeresztelendő gyermek számára, és ajándékba adja a családnak, és abba is belehímezzük a bárány szimbólumot Jézus Krisztus, Isten báránya, a győztes. És most itt a jelenések könyvében, ebben az szakaszban is előkerül ez a motívum. A bárány, amely mint jelkép ott van a Szentírásban, az Ószövetség lapjaiban, ott van az Újszövetségben is, amelyről sokat beszéltek az első gyülekezetben is, és mindnyájan, akik valamilyen formában szóba hozták Isten bárányát, tudták, hogy Jézus Krisztusról szól. Ő van a mai igeszakaszunk középpontjában is. Egy jelképes, szimbolikus ö, cselekményrendszer, egy esemény sorozat van leírva, és ahogy olvasuk napról napra a jelenések könyvét, most a 19. fejezetben is a jövőről, annak bizonyos részleteiről hallhatunk, és abban megjelenik Jézus Krisztus. Így, mint győztes bárány. Először gondoljuk át egy kicsit, hogy... Mi is ez a jelenése könyve, ennek a mai üzenete a számunkra. Azt gondolom, sokszor beszélhettünk arról, hogy Isten hogy mutat rá a jövőbeli eseményekre. Sokszor beszéltünk arról, hogy ő nem kész forgatókönyvet ad a mi kezünkbe, arra nézve, hogy mi történik, és nem naptári pontossággal szabja meg, hogy melyik napon mi és hogyan fog történni a jövőt illetően, hanem Elmondja a leglényegesebb dolgokat, elmondja azokat a fontos részleteket, epizódokat, azokat a hangsúlyos dolgokat, amelyekre nekünk oda kell figyelni, és amiről jóha tudunk. És más számunkra ezek szerint nem lényeges dolgokat, pedig nem ki és nem mond el. Nagyon sokan tévednek, amikor a jelenések könyvét úgy olvassák, hogy abból szeretnének egy napra vagy órára pontosan lebontható forgatókönyvet kihámozni. Ilyet nem lehet. Nem erről szól a jelenések könyve. A szeretett tanítványnak tulajdonítjuk János Apostolnak, aki számüzetésben, Patmos szigetén töltötte az időt, és Isten ott szólította meg, és ott bízott rá olyan titkokat, és olyan üzenetet, amit nekünk is elmondhat, amit számunkra is előhozhat. Ez a jelenések könyve. És ebben a mai ige szakasz is bizonyos dolgokban megerősít minket. Egy kicsit enged bepillantani a jövőbe, ahogy szoktam mondani, olyan, mint amikor egy elfüggönyözött teremben vagyunk, és a függöny mögé láthatunk, a másik helyiségbe nézhetünk ki. Nem tudunk mindent szemügyre venni, nem is fogunk mindent látni abból, ami odát, van, de egy szerű, rövid időre átláthatunk az egyik helyiségből a másikba. Isten a mi világunkból egy kicsit enged átnézni az ő mennyei világába, a jelen valóságból, a jövőbe, az öröké valóságba. Egy kicsit ilyen a jelenések könyve, de amikor Isten félre libenti a függönyt, és azt mondja most, mutatok nektek valamit. Pont annyit, amennyire szükségetek van, hogy bízzatok, bátorodjatok föl, hogy legyen hitetek, hogy erősödjetek meg, hogy kapjatok üzenetet a jelen való világba, hogy tudjátok azt, amire szükségetek van. Mit látunk, mit hallunk? Mai ige látjuk a bárányt, és tudjuk, hogy ő maga Jézus Krisztus, ő a győztes. És azt gondolom, hogy életünk számos kudarca, nehézsége, mélysége után jó megfogalmazni Isten szavaival, üzenete által, hogy ő végső győzelmet készít el a mi számunkra. Nagyon sok hadvezér így építi föl a világban az ő ö, stratégiáját, hogy nem az számít, hogy milyen áldozatokat hozunk rövid távon, sokszor talán bizonyos csatákban akár vereséget is szenvedhetünk, vagy visszavonulót fújhatunk, az a lényeg, hogy a végső győzelem a miénk legyen. Hosszú távon, teljes stratégiában gondolkodnak. Nagyon sok sikeres, vagy sikeresnek tűnő cég épít így hosszú távon arra, hogy bizonyos áldozatokat kell hozni rövid távon, akár kudarcokat is fel kell vállalni. A keresztény ember nem okvetlenül ezekkel a szempontokkal dolgozik, de Mindenféleképpen tisztában kell legyen azzal, hogy Isten elkészítette a végső győzelmet az ő számára. Gyakran idézzük és hivatkozunk a Heidelbergi kátéra, annak is itt az első kérdés feleletét szeretném felidézni, amikor a nehézségek között lévő, a mélységben élő ember is ki kell, hogy tudja mondani. Minden hajszálat számon tart Isten, és még azt is, ami most látszólag, Életemben veszteség vagy kudarc, az is javamra kell, hogy szolgáljon, mert Isten úgy megőriz, hogy minden az én javamat kell, hogy szolgálja. Ez az örökké valóság üzenete a jelen való világba. Krisztus győz. Nem az számít, hogy a startnál, amikor elindulunk, mi legyünk az elsők az első száz méteren, hanem azt kell tudnunk, hogy célba is érünk. És ebbe, ebbe a célba érésbe segít bele minket Isten az ő üzenetével. Mit látunk, mit hallunk? Hogy a mennyei sereg együtt van, és azok, akik hivatalosak oda, akik elindultak, és már a startnál is hűségesen az Istennel való szövetségben akartak élni, és úgy indultak el, célba érnek. Talán számos nehézséggel megküzdve, talán számos kudarcot átélve, mégis célba érnek, mert Isten elkészíti a számokra a győzelmet. A győzelem záloga nem a mi kitartásunk, mi csak úgymond részesülhetünk Isten győzelmében, hit által. Ez is egy üzenet, hogy mindazok, akik ott vannak, azért magasztalják Istent, mert ő az, aki győztes, ő az, aki elhívott ebbe az öröm kórusba minket is, hogy részt vegyünk benne. Halljuk a kórust, ez a másik dolog, amit ki tudunk ebből a mai történetből emelni, hogy van ott egy mennyei kórus, és most ne is a szereplőkre koncentráljunk, hogy hány angyal van ott, vagy milyen különleges, furcsa, misztikus lények. Hanem nézzük meg, hogy akik ott vannak, mind őszinte és igaz, közös hitben vannak együtt. Ez a dicsőítés ugyanis, ami ott elhangzik, egy győzelmi és magasztaló ének. És az a közös vonása, hogy egy szível és egy lélekkel mondják ki. Remélem most nincs olyan sok gimnazista, aki e, kórustag nálunk a gimnázium kórusában, és lehet, hogy nem is érintettek ebben. Tudom, hogy nagyon sok diákot úgymond betoboroznak a mi kórusunkba is, ami nagyon jó és jól működő iskolai énekkar, és vannak olyanok, akik hát nem mindig tudnak részt venni, és nem mindig jó szívvel mennek el, akár a próbákra, akár a fellépésekre. Egészen másképp vesznek részt, akár ezek a diákok, akár... Mi az élet számos programjában, ahová bele vagyunk kényszerítve. És ha visszaemlékezünk, az idősebbek tudják a régi, az előző rendszerben kötelező felvonulásokra, ott is úgy kellett részt venni, hogy látszólag mosolyogva, fölvállalva a tömeg szlogenjeit is kellett menni és vonulni, és éltetni valakit vagy egy rendszert, anélkül, hogy ezt komolyan gondoltuk volna. Számos példát hozhatnánk arra nézve, hogy hányszor kényszerül az ember ilyen hamis kompromisszumokra, ilyen rossz döntésekre, amikor ott kell legyen valahol, de nem szívvel, nem lélekkel vesz részt abban a közösségben. Az Isten előtti dicsőítő kórus, vagy mondhatjuk úgy örvendező sereg, arról híres, arról ismerhető fel, hogy őszintén, tiszta szívvel, egy hitben vannak jelen. És bár a jelenése könyve tényleg sok esetben nagyon nehezen értelmezhető, és, mint mondtam, nem is kell minden részletét nekünk megértenünk, és tudnunk csak a fontosabb üzenete a mai ige az, hogy ott lehet majd örvendezni egy hittel, és közös érzéssel részt venni az Isten trónusánál a dicsőítésben. És van egy következő üzenet is, a bárány, aki megjelenik, mint gyenge ebben a világban, aki elszenvedi a veszteséget, elszenvedi a halált, értünk hal meg. Így jelenik meg a szimbolumrendszerben is, hogyha valaki tanulmányozza majd a régi, a reformáció korában ismét felújuló szimbolumrendszert, ott a bárányt úgy ábrázolják, Jézus Krisztust úgy viszik bele ebbe a szimbolikába, hogy az egyik lába egy kicsit, föl van emelve, és a fejével hátra tekint. Azt mondják, hogy a korabeli egyházban ez arra utalt, hogy az Úr, Jézus Krisztus, visszatekint az ő követőire. Hátra fordul és nézi, kik jönnek utána. És a felemelt láb pedig az úrvacsorai közösségre utal az eukaristiára, arra a szentségre, ami szintén ami református egyházunkban a második sákramentum. Igen. Ott van a gyenge bárány, aki mégis erős. Ott van, aki elszenvedi a halált, és felvállalja, hogy mások miatt kell meghalnia, de a halálból feltámad győztes. Ez a végkifejlet. Ez az üzenet jelenik meg a jelenések könyvében, hogy van egy színtér, ami földi szinterünk, ami tele van sok-sok nehézséggel, kudarccal de áthallatszik ide Isten mennyei kórusa. Egy picit beleláthatunk a mennyei szintérbe, a mennyei világba. És azt láthatjuk, hogy igen, ott Isten győztes, és azt hallhatjuk, hogy ott azok, akik kitartanak és hitben megállnak, azok szintén ebben a győztes kórusban, ebben a közösségben vehetnek majd részt. Erre szól a meghívás. Ez a következő üzenete a mi ige szakaszunknak, hogy elhív és meghív minket ami úrunk, Urunk a vele való közösségbe. Itt is egy hasonlat jelenik meg, egy mennyegző hasonlata, ahová behív és elhív Isten minket, akik halljuk ezt a meghívást. Részt lehet venni ebben a közösségben, a mennyegzői örömben. Direkt nem lakodalmat mondok, mert lelkészként elég sok lakodalomba voltam hivatalos, és a szolgálataim során bizony sokszor éltem azt át, hogy egyik-másik ilyen meghívásból alig tudtam szabadulni, olyan jó volt eljönni onnan, nem azért, mintha nem szerettem volna együtt örülni az örülőkkel, de nagyon sokan méltatlanul használták ki ott a lehetőséget, és akár az italozással, akár más formában, de elég rossz példát mutattak a fiataloknak, és bizony lakodalomban lenni nem olyan nagy élmény. Inkább szeretjük mi reformátusok és keresztények a mennyegző szót használni, ebben ott van valahogy az ünnepélyesség, és ott van, ott lehet jelen az a fajta ö, öröm, élmény, hogy Isten is hivatalos oda. Sok példát olvashatunk a Szentírásban arról, hogy Isten úgy tekint az ő népére, mint ahogy egy vőlegény a jegyesére, a mennyasszonyra. Csak egy példát hozok most ide. A Máté evangéliumában olvashatjuk a 22. fejezetben, hogy a király az ő fia menyegzőjére, esküvőjére meghívja a vendégeket. Azokat, akik fontosak neki, akik oda hivatalosak. De visszautasítják ezt a meghívást. Visszautasítják, mert nem akarnak részesei lenni ennek az élménynek, ennek az eseménynek. És aztán, hogy nyomatékot tegyen a király a meghívásnak, akkor még egyszer küld ezekhez a meghívottakhoz. Most már követeket, szolgákat, és nagyon méltatlanul bánnak el velük. Egyeseket elutasítanak, visszautasítanak, másokat meg is vernek, vagy, ahogy a példázat szól, Jézus így fejezi ki magát, megölnek. És a király akkor a méltatlanokat kihagyja, és olyanokat hív meg, akik ott is szeretnének lenni, akik talán rangjuk és beosztásuk, Folytán nem kellene, hogy elmenjenek erre az esküvőre, de most lehetőséget kapnak arra, hogy részt vegyenek ezen a mennyegzőn esküvőn. Igen, átélhetjük mi is az Istennel való közösségben azt az örömöt, azt a felszabadult örömöt, amiről itt a jelenések könyvében olvasunk. És a meghívással kapcsolatosan is lehet többféle reakciónk. Most én személyesen is érintett vagyok, abból kifolyólak, hogy a saját mennyegzünkre készülünk, és nagyon sok meghívót kellett kiküldenünk szóban, írásban is, az internet világában használt módon is, és jöttek a visszaigazolások, hogy igen, sokan fölvállalják, és itt akarnak lenni az esküvőnkön, és örömmel vesznek majd részt rajta. És jöttek a visszautasítások is, most nem azokról van szó, akik tényleg fizikai akadály miatt nem tudnak majd itt lenni, hanem Volt olyan, aki nemet mondott, volt, aki vissza sem üzent, mert nem érezte szükségesnek, hogy visszaüzenjen, hogy itt legyen majd az esküvőn. Isten ugyanezt a meghívást küldi el, amiről itt a jelenések könyvében olvasunk, számos formában a mi életünkben. Elküldi úgy, hogy talán valahol lehetőséget kapunk ismét az igén keresztül, hogy megéljük olyan jó az Istenre odafigyelni. Olyan jó kinyitni a szentírást és felvenni az ige fonalát, amit valamikor letettünk. Lehet, hogy valaki az egészségi állapotán keresztül találkozik újra ezzel a meghívással, mert valami súlyos betegségből fölépül, és az Úristen ad neki még egy lehetőséget és meghívást, hogy már vele élje a mindennapokat. Lehet, hogy valaki számos nehézségben nem kereste Istent, de egyszer csak megszólított lett. És azt mondja, hogy igen, én ettől kezdve már, újra oda akarok figyelni Isten dolgaira, vagy először, de szeretnék ezzel az Istennel beszélgetni. Sokszor, sokféle élethelyzetben tapasztalatjuk meg, hogy Isten csak nekünk szól, csak velünk akar beszélgetni. Csak mi halljuk azt a meghívást, ami itt a jelenése könyvében olvasható. És akkor ránk is érvényes boldogok, akik hivatalosak a bárány menyegzőjének vacsorájára. A jelenése könnyében négyszer is elhangzik ez a fajta boldog mondás. Boldogok, akik így hivatalosak Istenhez. Boldog lehetne az egész világ, hiszen a világ minden szinterén Isten bizonyítja az ő jelenlétét, bizonyítja az ő elhívását, szeretetét, azt az elkötelezettséget, hogy az embert meg akarja menteni, hogy megváltotta Jézus Krisztusban. És akkor lesz teljesi ez a boldogság, ami már úgy tudjuk élni a mindennapjainkat, itt és most, hogy akik beleláthattunk Isten szinterébe és belehallhattunk egy picit a mennyei kórusba, őszintén és boldogan, teljes szívvel részt is akarunk majd venni ebben a mennyei találkozóban. Ott akarunk lenni azon a mennyegzőn, amire elhív és meghív minket ami mi úrunk. Igent mondani azt jelenti, hogy elkezdjük a vele való kapcsolatot, Hitben igent mondunk az ő elhívására. Elfogadni a meghívást azt jelenti, hogy a minden napokban keressük az ő üzenetét, és bár nem fogunk tökéletesen, hibátlanul, bűnnélkül élni, mégis kérjük a megszentelést. Kérjük azt, hogy rendezze a mi dolgainkat, tisztítsa meg szívünket és gondolatainkat, és segítsen minket továbbra is, hogy jobbá váljunk, és körülöttünk a világ is. Igent mondani a meghívására azt is jelenti, amit most itt a család is tett, hogy elhozzák a gyermeket, és megkeresztelik, és ígéretet és fogadalmat tesznek arra nézve, hogy már a gyermeket is, a gyermekeket is Isten hitében nevelik. És igent mondani a meghívása azt jelenti, hogy életünk végéig ki akarunk tartani Isten mellett. Ott akarunk lenni akkor is mellette, amikor talán, úgy látjuk őt, mint gyenge és szenvedő bárányt, hogy majd, mert mi tudjuk, hogy így igaz, majd ott lehessünk mellette, amikor fölmutatja a győzelmi zászlót, és mint győztes Úr együtt örvendezhetünk az örvendezőkkel. Áldja, és szentelje meg így, ami Úrunk, életünket, annak mindennapját, hogy a győztes báránnyal tudjunk élni ideát, és találkozhassunk majd odát a mennyei lakodalomban, esküvőn, mennyegzőn, vele való közösségben. Ebben ő segít minket, és így erősíti meg az igéjén keresztül, hogy győztesek azok, akik szövetségre lépnek vele, kereszteléskor, urvacsorai szentségben, és az élet minden napján, hétköznapokon és ünnepnapon egyaránt. Amen. Most felejjünk imádságban, ami Úrunk üzenetére, fennállva, hajtsuk meg fejünket, szólítsuk meg Isteninket. Urunk magasztalunk téged azért, hogy nem tekintesz a mi gyengeségünkre, nem nézel ránk úgy, mint gyenge és esendő emberekre, hanem bár ismered a mi fogyatékosságunkat, mégis megszólítasz és elhívsz a veled való közösségre. Köszönjük neked a meghívást, hogy együtt örvendezzünk veled. Köszönjük neked, hogy bevonsz a mennyei dicsőítő seregbe minket is, és engedett, hogy már ideát szemléljük a te dicsőségedet, és bátorítasz minket, hogy tartsunk ki, ne hátráljunk meg. Urunk, jó nekünk így látni téged, mint győztest, és így elszegődni, odaszegődni hozzád. És köszönjük azt is, hogy minden félelmünket és gyengeségünket letehetjük most is a te lábaidhoz, és kérhetünk téged, légy megszentelő urunk, erősítsd meg bennünk, ami gyengeségeinket, ami hitünket növeld, tanításodat, akaratodat ismertesd meg velünk minden nap. Imádkozunk urunk azokért, akik most nagy veszteséget éltek át, az elmúlt napokban búcsúztak szeretteiktől, vagy a ránk következő napokban állnak majd meg rabatal mellett. Vigasztalod a gyászolókat, segíts, hogy megérthessék, nálad van feltámadás és örök élet. És úrunk köszönjük, hogy rádbízhatjuk a betegeinket. Imádkozunk a nehéz műtét előtt állókért. Imádkozunk a kórházi ágyon fekvő betegekért. szó is meg őket. Küld hozzájuk a te vigasztaló és bátorító ígédet. És köszönjük, hogy a világban számos helyen hallhatják, hallhatjuk mi is hogyan hívsz meg minket a veled való teljes életre, a közösségre. Urunk, ad, hogy ez a kegyelmi idő még tartson, és minél többek meghallják a Te hangodat, és válaszoljanak rá. Rád bízunk életét, gyülekezetünk, egyházközségünk minden tagját, magyar népünket és nemzetünket, és imádkozunk a világban, azokért a keresztény testvéreinkért, ahol háborúságot szenvednek el, ahol félelemben élnek, te légy, az ő megtartó és bátorító uruk. Hallgass meg imádságunkat, Jézus Krisztus, ami urunk által. Amen. Most mondjuk el együtt is ami mi tanult imádságunkat. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és ne minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem a testvéreknek az adakozás lehetőségét, áldja, hogy szentelje meg az Úr az adakozók életét. Kérjük és fogadjuk Urunk áldását. Az Atyának szeretete, a fiúnak kegyelme, a Szentlélek közössége legyen, és maradjon veletek. Amen. Záró dicséretünk a 459-es ének, annak mind a négy versét énekeljük, a 459-es dicséretünket énekeljük, így kezdődik. Az Isten bárányára letészem bűnöm én.